0: Así sucede. Con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Vamos con Carlos Ortiz. Mi querido Carlos, ya estás en la línea. Buenos días. Hola, Mónica. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí feliz de escucharte como todos los jueves. Sí, ya acercándose el fin de año. Ya estamos a, a día de que se termine este año 2022, ¿no? Efectivamente. Qué bueno, Mónica. Oye. Pues mira, precisamente el tema que hoy voy a abordar es ¿Por qué debemos siempre tener propósitos de año nuevo? Que no es lo mismo que tener buenas intenciones. O sea, tener propósitos es fijarte ideas que tú tienes para que se puedan cumplir, pero prácticamente tienen que ser unas metas que pues que tienes que realizar. ¿no? Entonces hoy les quiero ofrecer una lista de 12 propuestas y algunos comentarios que seguramente te van a ayudar a definir tus propósitos para el año 2023, que este domingo pues ya va a comenzar. Y, y acertadamente Mauricio Pérez nos decía pues que es costumbre al fenecer el año pues revisar nuestra vida y plantearnos metas y propósitos pues para el año nuevo. Y yo veo, Mónica, que muchos se esfuerzan por realmente cumplir y vivir según los propósitos trazados. Otros tantos, los más, pues suelen lamentablemente quedarse en el camino. Sus buenos propósitos se quedaron tan solo en buenas intenciones. Pero alguien dice por ahí, quizás diga bien, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Bueno pues todos debemos ser hombres y mujeres de palabra. Y ahí está la clave, Mónica. Mira, mis maestros de la primaria me enseñaron a decir sí cuando sea sí y a decir no cuando sea no. Y en esta línea es preciso, al definir nuestros propósitos para el año que, que va a comenzar, tomándolos en serio, muy en serio, pues son tus propósitos, es donde tu vida se está definiendo y hacer de ellos un verdadero compromiso. Y hay quienes optan por plantearse propósitos materiales. A ver, un nuevo auto, el viaje que ha más realizado, una casa más grande, un mayor sueldo. Eso está bien si, si es que estos objetivos no se definen como una mera meta, lo cual simplemente sería materialista, sino más bien como medios para algo más importante como dar un mayor bienestar a la familia y unos más, como en mi caso preferimos definir propósitos que nos ayuden a ser mejores personas y en esta línea, Mónica quisiera compartir con todos contigo y con todos los de Así Sucede, una lista de 12 propósitos que te pueden ayudar a ser sobre todo mejor persona, porque se trata de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras y también de asumir ciertas actitudes y dejar de lado otras tantas. Bueno, pues mira, est estas son las doce propuestas que les hago el día de hoy. Miren, la primera propuesta es acercarnos más a Dios. A ver, es innegable que de esto se desprende todo lo demás. Incluso el éxito al lograr cumplir con el resto de nuestros objetivos depende en gran medida de la cercanía con Dios. El segundo eh, propuesta de propósito, pues es confiar más en Dios. Mira, muchos se frustran porque Dios no les habla. Y, y yo te preguntaría, ¿quieres escuchar a Dios? Pues abre tu empolvada Biblia y léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia de vida, es decir, diario, pues escucharás de Dios las palabras que necesitas. Y, y es en la religión que tú creas. O sea, a ver, a Dios no le exijas ni demandes favores, pídele todo pidiendo siempre que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en qué medida. Y deja de cuestionar cada oportunidad, quedarte inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda, pero necesita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligencia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Y este año, pues confía más en Dios, acepta lo que te envía y actúa en consecuencia. La, la, el, el tercer, esta recomendación para tus propósitos, mira, es dejar de murmurar y de, y de ver la paja en ojo ajeno. A ver, es increíble lo rápido que es nuestra lengua para desatarse y correr cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es que muchas veces murmuramos en contra de alguien, según nosotros, en aras de la justicia divina. Porque este peca mucho, porque este gasta mucho dinero, porque este otro es muy sucio y descuidado, porque esta otra es muy chismosa, porque este se pelea con todos al salir y entrar en su automóvil, porque esa otra también va al trabajo, pero se queda dormida. A ver, la lista es inacabable. Yo te pregunto. ¿qué tal como propósito de este año dejar de murmurar y mejor mirar a nuestro interior cada vez que algo nos parece mal? Porque miren, es un hecho irrefutable que casi siempre que nos disgusta algo que vemos que otro hace, es porque en el fondo nos disgusta que nosotros hacemos lo mismo. Por eso se advertía que es fácil ver paja en el ojo ajeno y no la viga que se lleva en el propio. Por eso hagamos el propósito de que al sentir la tentación de murmurar, pues cerrar la boca, ver a nuestro interior, y en justicia decidir qué actitud debemos nosotros mismos cambiar, qué debemos de dejar de hacer, o qué debemos comenzar a hacer. La cuarta propuesta es para tus propósitos, que les recomiendo es ser portadores de ayuda y generadores de cambio. A ver, es fácil criticar lo que no nos gusta, pero eso rara vez sirve de algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de que cada vez que algo nos parezca malo, pensemos cómo ayudar para corregir o cambiarlo y actuemos en consecuencia. Si nada podemos hacer, pues mejor no estorbemos e igualmente, seamos solícitos para ayudar a todo aquel que lo necesita. La quinta recomendación para tu propósito, pues es dejar de ofendernos por todo y de pelear contra todos. A ver, aquí la mansedumbre es una virtud que nos ayuda a dejar de lado la violencia. ¿Cuántas personas se ofenden por la forma en que los saluda el empleado de una tienda? ¿Cuántos más se indignan porque el mesero no los vio al pasar frente a ellos? ¿Cuántos estallan porque el, condu el conductor de adelante no va más deprisa? ¿Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó el cepillo y el espejo? Y en consecuencia agreden, gritan, insultan, ofenden, se vengan, toman represalias. Y lo peor, se amargan la vida y se la amargan a los demás. Y, y entonces dicen, ¿y cómo no me voy a enojar? A ver, ¿es, es su típica justificación. Bueno, pues esa actitud no es digna. Este año 2023, hagámonos el propósito de evitar pleitos y riñas. Desarrollemos mejor la virtud de la macedumbre, porque además de vivir en paz con los demás, seremos bienaventurados. Sexta recomendación, desarrollar en tus propósitos la pulcritud. Y esto a muchos les cuesta trabajo, pero es necesario reconocer que no podemos comprender el concepto de un alma limpia si no somos capaces de vestir con una camisa limpia. El desaliño no es una virtud, es por el contrario, es un vicio terrible. No hay que confundir no ser vanidosos con ser sucios y desaliñados. O sea, el ir despeinados con la ropa sucia y arrugada no es propio de personas que quieren crecer y salir adelante. Eh, la tercera recomendación para tus propósitos es, pues es que seamos más laboriosos. A ver, debemos trabajar para hacer del mundo uno mejor. Debemos también trabajar para crecer como personas, pero en talento y en dignidad. Porque es inaceptable el trabajo a medias, entregado tarde o mal hecho. Por eso te propongo que este año 2003 que hagamos nuestro trabajo con pasión y con calidad. La octava recomendación para tus propósitos es ser limpios de corazón. A ver, los programas de televisión cada vez son más vulgares. Las conversaciones con amigos y compañeras de trabajo, cargados de palabras oeses, los chistes en doble sentido son fuertes barreras para mantener limpio el corazón. Por eso, yo te invito a que este año que está por comenzar, te comprometas a mantener una diversión sana, conversaciones en línea del respeto y un humor blanco que siempre divierte sin ofender ni contrar a nadie. La novena recomendación es dar más tiempo a tu familia. A ver, bien lo sabemos, pero bien que fingimos excusas para no cumplirlo. A ver, necesitamos trabajar mil horas extras para pagar más horas de guardería y más maestros privados y más cursos de qué sé yo para nuestros hijos estén en un lugar seguro, para trabajar más para tener más dinero para pagar cantidad de cosas. A ver, el ridículo torbellino que termina por destruir las familias mientras alguien escala peldaños y amasa fortunas. Yo creo que hay que decir un basta ya, que este año fijemos nuestras prioridades en Dios, en la familia, sí, en el trabajo, pero en ese orden. Décima recomendación es disfrutar más la vida que Dios nos da. A ver, ya basta de quejarnos de todo. ¿Sí? Es suficiente de encontrarle peros a todo. Es hora que este 2023 de dejar de encontrarle a todo su lado malo. Entonces, acepta por el contrario con gozo todo lo que Dios te da y agradecelo. Claro, Carlos. Sí. Oye, ¿cuáles son los, bueno, llevamos 10 ¿no? ¿Y los otros dos? Porque sí. pues andamos con tiempo corto. Sí, mira, los otros dos, pues lógicamente es bajar de peso, ¿no? Y este es casi, siempre es un propósito de año nuevo, que casi todas las personas adultas, pues, se lo proponen, pero ¿por qué no lo hacemos, Mónica? Porque la cadena no puede tener fin y los riesgos para la salud corporal son innegables, ¿no? Entonces, pues lógico que es un muy buen propósito bajar de peso. Y el 12 pues es, es ser portadores de bendiciones y con eso termino. Mira, muchas personas necesitan más bien de cariño, de alguien que los escuche, de alguien que los ayude, de alguien que les dé trabajo. Entonces hagamos lo que nos corresponda hacer. Bueno, pues yo deseo, Mónica, que esta lista nos ayude, te ayude a todos a definir tus propósitos para el año que comience que Dios nos dé bendiciones, que nos sostenga con su mano providente, que bendiga nuestros sueños, pero sobre todo que nos ayude a alcanzar nuestras metas en este 2023. Pues esa es mi reflexión de hoy jueves, Mónica. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, buenos días a todos y bendiciones. Igualmente, feliz año. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.